0: 세계에서 두 번째로 큰 영토를 가진 나라, 세계에서 세 번째로 큰 나야가라 폭포, 14km나 되는 세계에서 제일 긴 담수비치 와사가비치, 남만의 7%의 크기에 해당하는 알곤킴파크, 뭐든지 크고 광활하고 경이로운 캐나다의 자연은 우리가 상상할 수 없는 풍경과 경험을 가져다 줍니다. 조금만 찾아보면 나야가라 온더레이크 처럼 영국스러운 작은 마을에서 와인 한 잔을 즐길 수 있는 맛과 멋을 전해주고 스키를 타고 나서 따뜻한 온천으로 피곤을 풀수 있도록 편안한 휴양을 제공합니다 아직 드러나지 않은 캐나다 동부의 숨은 매력 여러분을 초대합니다
1: 안녕하세요. 두 여자의 캐나다 이야기에 오신 것을 환영합니다. 우! <웃음> <웃음> 안녕하세요. 드디어 세 번째 시간이 돌아왔습니다. 어,
0: 저는 진입니다. 안녕하세요. 저는 줄리입니다.
1: 어... 아, 벌써 이렇게 세 번째 시간이나 오고 12월 중순이에요. 또 날씨도 많이 추워졌고 어, 곧 연말도 다가오고 2014년도 진짜 빨리 지나간 것 같아요.
0: 네, 진짜 이 캐나다 방송도 벌써 3회가 됐고 음. 방송을 준비하다 보니까 가을, 겨울이 음. 시간이 진짜 빠르게 지나간 것 같아요. 그러니까.
1: 음. 정말 뭐 우리가 방송 준비부터 녹음하고 뭐 어떻게 이거 팟캐스트 송출해야 되지 이런 음. 거 하고 기획하고 여기까지 온 시간이 완전 쭉 생각나는 것 같아요 음, 정말 눈 깜짝할 사이에 시간이 갔는데 그래도 제가 느낀 거는 아, 이 방송을 하면서 정말 많이 행복해진 것 같은 느낌?
0: 그랬던 것 같아요 줄리는 그런 생각 안 들어요? 들어요. 이제 제가 좋아하는 일을 하면 힘들지만 뿌듯한 것 같아요. 음. 이제 앞으로도 하고 싶은 일을 하면서 살고 싶다는 생각이 팟캐스트를 하면서 많이 느꼈어요.
1: 어 맞아요. 저도 그래요. 지친 진짜 회사 생활 후에 가슴 이렇게 띄어보는게몇년 만인가 싶을 정도로 몸은 너무 힘든데 또 마음은 참 행복한 것 같아요. 네. 네, 오늘도 그 마음으로 캐나다로 여행을 떠나보려고 합니다. 근데 그 오늘 이야기를 하기 전에 저희가 좀 정정드릴 게 있어요. 네. 저번에 저희가 말씀드렸던 그 아르티지아노 커피숍이 롭슨에 있다고 했는데 롭슨... 그 바로 위에 있는 커피숍은 사실 없어졌다고 하고요. 오, 네. 네, 대신에 그 롭슨스트리트하고 아주 가까운 아티지아노가 그 벤쿠버 아트갤러리 옆에 있으니까 음. 만약에 롭슨 지나가시다가 방문해보고 싶으시면 음. 그쪽으로 가보시면 좋을 것 같아요. 어이점 정말 <웃음> 죄송하게 생각하고요. 저희가 앞으로 좀더 자세하게 할수 있도록 노력하겠습니다. 네. <웃음> 그러면 이제 이번 편에 대해서 좀 얘기를 해 봐야 되는데 그렇죠. 예. 저번에는 줄리가 그 토론토 중심에 대한 이야기를 들려줬었잖아요. 네. 음. 근데 오늘은 그때 말했던
0: 것처럼 토론토 외곽 지역에 대해서 이야기를 할 거라고 들었어요. 네, 맞아요. 오늘은 좀더 자연을 느낄 수 있는 이런 토론토 외곽 여행을 음. 떠나 보고자 해요. 사실 가는 방법은 여러 가지가 있겠지만 운전을 해야 해서 그렇지 이제 자동차가 가장, 가장 편할 것 같아요. 음, 아무래도
1: 외곽이라면 대중교통을 타고 갈 경우에는 여러 번 갈아타거나 또더 복잡할 수가 있을 텐데 네. 차를 타고 가면 아무래도 한 번에 갈수 있으니까
0: 또내 맘대로
1: 운전할 수 있으니까 좀 자유로운 것 같아요. 네,
0: 그런 것 같아요. 이제 북미권은 땅덩어리가 너무 크다 보니까 <웃음> 렌트를 많이 해서 여행하시는 것 같아요. 어. 음, 요 그렇구나. 음.
1: 저도 사실 렌트여행 안 해봐서 되게 기대가 되고요. 음, 오늘 그럼 메인 코너에서 좀더 자세히 토론토 외곽 이야기로 꾸며보도록 하겠고 오늘 서브 코너는 어떤 주제를 가지고
0: 얘기하나요? 서브 코너는 캐나다가 아이스 와인이 유명하잖아요. 네, 정말 유명하죠. 그래서 아이스 와인을 전반적으로 소개하고 캐나 캐나다 아이스 와인에 대해서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 네. 그리고 오늘 내용을 시작하기 전에 다시 한번 SNS 주소를 불러드릴게요. 트위터는 Love Canada Julie인데요. L O V E C A N A D A J U L I E이고요. 페이스북은 똑같이 러브 캐나다인데요. 뒤에 2JJ를 붙이셔야 돼요. T-W-O-J-J입니다. 인스타그램은 똑같은데 언더바를 붙이시고 줄리 또는 진을 치시면 나오실 거예요. 그리고 많은 분들과 소통하고 싶어요. 캐나다에 대한 이야기 또는 방송에 대한 내용까지 댓글에 많이 달아주세요. 아, 그리고 언니 이번에 12월 저희가 특별 이벤트를 진행할 거죠?
1: 네. 설명 좀 해주세요. 어, 저희가 이제 마지막 방송을 앞두고 있잖아요. 2014년에. 그래서 이벤트를 준비했는데요. 어, 자세한 이벤트 내용은 페이스북에 올릴 거지만은 아마 공유 이벤트가 될 겁니다. 그래서 연말에 가족 또는 연인 친구들과 함께 맛있는 식사 하실 수 있도록 저희가 5만 원 상당의 외식 상품권을 드릴 예정이거든요. 요. 네. 예, 네, 12월 22일까지 이벤트가 마감이 되면 은 저희가 23일날 당첨자를 발표할 예정이고요 그분은 연말을 정말 따뜻하게 네. <웃음> 보내실 수 있을 것 같은
0: 생각이 드네요 많은 참여 부탁드리겠습니다 또 저희 방송은 15일 30일날 아이튠즈나 팟빵에 업로드를 할 거라서 이번 방송은 15일날 올라갈 예정이고요 또 다음은 12월 30일 날, 올라갈 예정입니다. 많이 기대해 주세요! 오늘의 메인
1: 코너, 볼수록 매력있어 캐나다! 세 번째 편, 토론토 외곽 자연에 푹 빠져서 여행하기 시간이 돌아왔습니다. 어 저번 시간에는 우리가 토론토 도심지역을 중심으로 이야기했다면 은 이번에는 조금 떨어져 있지만 광활한 대자연을 느낄 수 있는 현지인들이 많이 가는 여행지를 소개해 주기로 했잖아요.
0: 네, 맞아요. 우리나라에서도 가까운 곳으로 여행을 떠나잖아요. 음... 토론토 외곽에는 그런 여행지가 있는데 대자연을 품고 있는 곳들이 많이 있기 때문에 자연에 폭 빠져서 여행해볼 수 있는 음. 시간을 마련했습니다. (웃음) 그러니까
1: (웃음) 아무래도 그 캐나다는 정말 스케일 자체가 다를 텐데요. 어, 현지인들이나 관광객 모두에게 사랑받는 곳을 오늘 소개하는 건가요?
0: 네, 그쵸. 어, 사실
1: 저는 약간 동부에 유명한 곳 하면 나이아가라밖에
0: 떠오르지 않아요. (웃음) 네, 아마 거의 모든 분들이 그렇게 생각을 하실 텐데 그것뿐만 아니라 생소하지만 진국인 여행지를 많이 소개해드릴 예정이에요. 음... 이 방송은 캐나다 본격 사랑 방송이기 때문에 (웃음) (웃음) 모든, 모든 분들이 캐나다 여행에 더욱 관심을 가졌으면 하는 바람으로 저의 마음을 듬뿍 담아서 오늘도 방송을 즐겁게 해보겠습니다.
1: (웃음) 줄리오 오늘 에너지가 완전 (웃음) (웃음) 넘치는데요. 일단 자동차로 여행을 가는 것이 편하다고 이야기한 만큼 자동차를 렌트하는 방법을 좀 알아야 될것 같아요. 렌트하는 거는 어렵진 않나요?
0: 어렵지는 않아요. 음. 제가 토론토에 주로 봤던 렌트 회사가 엔터프라이즈라고 있었는데 이번 방송을 준비하면서 찾아보니까 음. 북미에 되게 많이 있더라고요. 음. 알라모나 에이비스나 버지, 음. 디스카운트, 달러, 헬, 헬츠, 내셔널 음. 트라비티 정도 있더라고요. 음. 근데 신기한 것이 차를 렌트해주는 회사가 있고 또 중간 브로커, 온라인 예약 사이트도 있었어요. 케네디언 음. 어페어나 에코노미 부킹 등이 있는데 이곳에서 예약을 하시면 더쌀 수도 있다고 해요. 어, 근데
1: 뭐더 싸다고 해도 조심해야 하지 않을까요? 원래 이제 옵션이라든지 엑스트라 차지 같은 거 많이 붙던데 렌트 보니까요.
0: 네, 맞아요. 그래서 온라인으로 사전 예약을 할 때는 옵션을 꼭 따져보고 해야 돼요. 음. 또 조심할 점은 캐나다는 땅이 크기 때문에 핸드폰도 비용이 외곽으로 전화를 하면 엑스트라가 붙잖아요. 네. 그래서 차도 렌트 탈때 똑같아요. 이동하는 옵션을 꼭 주마다 이렇게 확인을 하시고 계약서에 꼭 사인을 하셔야 돼요. <웃음> 만약 이제 토론토에서 차를 빌려서 이제 밴쿠버에서 차를 돌려주면 요금이 더 붙거든요.
1: 아, 그러니까 그러면 진짜 옵션 사항을 좀 꼼꼼히 살펴보고 요금이 붙는지 안 붙는지 이런 것도 확인을 해야 될것 같은데 비용 같은 경우에는 얼마나 들까요?
0: 오늘 제가 소개하는 여행지들은 많이 가야 5시간 정도밖에 안 돼요. 음. 모든 여행지가 같은 주에 있기 때문에 렌트 비용이 그렇게 비싸지는 않았어요. 찾아보니까 음. 3일에 10만원? 또는 하는 하는 것도 있더라고요. 근데 이제 이 비용에다가 보험비나 내비게이션 등 이제 선택상들을좀잘 살펴보셔야 될것 같아요. 네.
1: 여러분 내비게이션은 필요합니다. (웃음) 네. (웃음) 제가 없이 한번 렌트를 해본 적이 있는데 죽을 뻔했어요. 고속도로에서. (웃음) 꼭 그런 부분을 (웃음) 확인하시면서 (웃음) 하셔야 되고요. 저는 운전 경험이 진짜 많이 없어가지고 캐나다에서 운전을 할수 있을까 이런 생각도 진짜 많이 들거든요. 네. 운전하는
0: 데는 어려움이 없나요? 캐나다 도로가 너무 잘돼 있기 때문에 우리나라 이제 서울에서 운전하시는 것과 비교를 하면 어려운 것은 아니에요. 음. 저는 워홀러를 떠나기 전에 국제 면허증을 소지하는, 소지하지 않은 게 음. 제일 후회가 돼요. <웃음> 우리나라에서도 종종 이제 렌트를 해서 여행을 가곤 했는데 캐나다에선좀 겁이 나더라고요. 음. 그래서 근데 가보니까 친구들이 차를 가지고 있었거든요. 근데 같이 여행을 갔는데 도로 사정상 우리나라보다 캐나다가 운전하기가 좀더 수월하더라고요. 뭐 아무래도 아, 막히진 않을 것 같아요. 그래서 나중에 제가 다시 캐나다에 갔을 때 음. (웃음) 가서 렌트를 해본 후 음. 방송에서 이야기해보고
1: 싶어요. 어, 맞아요. 진짜 줄리랑 저번에 이야기했던 게 캐나다로 다시 여행을 가면은 동서부 전역을 진짜 차를 렌트해서 우리가 가보자. 되게 어, 도전적인 (웃음) 이야기를 했었는데 아무래도 캐나다는 땅 크기가 너무 커서 도시만 여행할 계획이 아니라면 은한
0: 번쯤은 차를 가지고 이동해보는 것도 나쁘지 않은 방법 같아요. 네, 저는 다음번에 캐나다 갈 때는 꼭 국제 면허증을 소지하려고 합니다. <웃음> 음. 캐나다로 여행을 가시는 계획이 있다면 저는 렌트 계획이 없으시더라도 꼭 소지하셨으면 네, 좋겠어요. 어떻게 될지 모르니까요. 네. 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 그럼
1: 일단 차를 렌트했다고 생각하고 오늘의 주인공인 여행지들에 대한 이야기를
0: 하고 싶은데요. 네, 오늘은 토론토를 기준으로 해서 동서남북으로 소개를 해볼까 해요. 음. 첫 번째 여행지로는 누구나 들어보셨을 만한 곳이거든요. 혹시 나야가라 폭포? 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 많은 분들이 아실 거라 생각이 들어요. 음. 나야가라 폭포는 남미 이과수 폭포, 아프리카 빅토리아 폭포 다음으로 세 번째로 큰 폭포예요. 어. 지도에서 보면 한 시간 반 정도 차를 끌고 가면 토론토 남쪽에 나야가라 강을 경계로 미국과 캐나다가 나누어지는 곳이 있거든요. 음. 거기 미국 쪽에서 이리오호에서 음. 나야가라 강으로 따라 이제 온타리오 호수로 들어오는 도중에 형성된 지점이 나야가라 폭포예요. 아니 근데 사진으로 봤을 때는 완전 장난이 아니었어요. 네. 그 위험이 네. 정말 높이는 엄청 높은 것 같은데 어느 정도예요? 높이는 53m 정도 되는데요. 음. 높이 말고도 이제 떨어지는 물의 속도는 눈으로 직접 <웃음> 봐도 믿기지 않을 정도예요. 어... 이게 수력발전소가 13개나 된다고 네. 하는데 그 물에서 떨어지는 힘이 대단한 거죠.
1: 아, 진짜 한번 경험해 보고 싶은 그런 곳인데. 네.
0: 그러면 나이아가라 폭포를 제대로 보려면은 뭐 배를 타면 되나요? 거기에 가면 음. 어드벤처 패스권을 살수 있어요. 음. 패스권 가격이 텍스를 포함해서 70불 정도가 되는데 네. 이제 11월부터 4월까지는 이제 날씨가 너무 추워 가지고 거기 얼어요. 그래서 이게 패스권이 유효하지 않아 가지고 아. <웃음> 지금 만약에 내년 5월 네. 패스권을 사시면 온라인에서 지금 30% 세일을 한다고 해요. 음. 그 패스권을 사시면 폭포 앞에까지 가는 크루즈 그리고 폭포 뒤쪽에서 폭포의 파워를 경험할 수 있는 Journey of Behind f r s 가 있고요. 아. 그리고 폭포의 역사나 과정을 경험할 수 있는 영상 어드벤처 40. 그리고 음. 폭포 주변을 산책하는 상책로. 이네개의 장소를 모두 방문할 수 있는 패스권이에요. 어...
1: 그래서 저의
0: 추천으로는 이 패스권이 나야가라를 하루 안에 듬뿍 느끼실 수 있도록 만들어져서 참 유용한 것 같아요. 저는 어,
1: 저는 이런 패스권이 있는지 몰랐는데 한번 이용해보시면 되게 좋을 것 같고요. 사실 저 같은 경우에는 헬리콥터 투어 진짜 하고 싶어요.
0: 그건 어때요? 저는 이제 헬리콥터 투어를 원하시면 하면 참 좋죠. 네. 근데 그런 익사이팅 액티비티로는 헬리콥터 투어 외에도 제트 보트도 있어요. 음. 근데 이두 가지 방법이 나야가라 폭포를 좀 다르게 느끼실 수 있는데요. 네. 저의 추천으로는 개인적으로는 음. 저는 이제 호텔에서 1박을 묵는 것을 추천을 해요. <웃음> 네, 맞아요. 저번에
1: 줄리가 방송에서 나야가라에 대해서 얘기할 때 이야기했었던 것 같아요. 제가 또 인터넷을 음. 찾아봤는데 그런 말씀하시는 분들이 많았어요. 네.
0: 제가 이제 토론토에 있을 때 이제 사람들이 데이 투어로 나야가를 많이 갔어요. 저는 색다르게 가고 싶어가지고. 큰맘 먹고 호텔을 예약을 오. 했는데 호텔 이름이 엠바시 스위트 나야가라 i 스 뷰였거든요 헬기 투어 비용이랑 비슷해요 네아 그럼 괜찮은데요 네. 근데 네. 둘이 가야 돼 혼자 가면 안 돼요 그래? <웃음> 네. 둘이 갔다는 건가요 누 <웃음> 불안같이 <아니요. 우리랑 갔지? 웃음> <아니요>. 뭐? <웃음> 이제 그곳에서 하룻밤을 묵어, 묵으면서 음. 호텔 방에서 이제 나야가라 폭포를 보면서 와인을 마셨는데 분위기가 너무 좋더라고요 오. 이제 해, 해가 지는 석양 과 폭포를 보니까 두 시간이 훌쩍 지나갔어요. 음. 밤에 따로 야경을 보러 나갈 필요가 없고 호텔 방에서 이제 야경을 봤는데 너무 멋있더라고요. 제가 이제 토론토에서 있을 때. 나야가라를세 번이나 갔는데 그때 어... 가장 기억이 남아요 줄리 혼자 간게
1: 아니구나 아주 딱 걸렸어 오늘 (웃음) 완전 너무 로맨틱한데 지금 좀 많이 로맨틱하죠 뭔가 있는 것 같습니다 제가 방송 끝나고 그거는 따로 물어볼 거고요 어, 절대 꼭 따로 물어볼 거예요 여러분 기대해 주세요 (웃음)
0: 나야가라 폭포에서 하룻밤 묵고 근데 저는 다음날 이제 네. 또 로맨틱한 곳 장소를 또 가야 되잖아요. 네,
1: 누구랑 나... 가나요?
0: <웃음> 네. 나야가랑 언더레이크로 가는 것을 추천합니다. 아, 어, 그곳은 어떤 곳이에요? 진짜 처음 들어보는 것 같은데. 이제 나야가라 폭포에서 30분 차로 가면 있는 작은 마을이에요. 음... 타, 캐나다에서 이제 가장 로맨틱한 마을 10개 중 하나로 뽑힐 만큼 마, 마을 자체가 아름다운 곳인데 음. 유럽풍의 건물들로 이루어져 있거든요.
1: 어 근데 저 웬만큼 진짜 캐나다에서 들어볼 거는 다 들어봤다고 생각했는데 이곳은 좀 처음 들어보는 것 같아요. 어떤 곳인지 진짜 궁금한데요.
0: 음 진짜 제가 사진으로 봤는데 너무 네. 예쁘더라고요. 음. 근데 자꾸 아름다운 이 마을에 아 아이스와인이 와이너리가 많아요. 그런 곳으로 되게 유명한 곳이에요.
1: 이따가 우리가 서브 코너에서도 사실 아이스와인 이야기할 거잖아요. 캐나다 하면 사람들이 어 메이플 시럽 그다음에 (웃음) 아이스와인 얘기할 정도로 유명한데.
0: 네. 이곳은 동부서부 중에서 아이스와인의 생산의 주가 되는 곳이에요. 음. 사실 저는 이곳을 못 가봤어요. 음. 근데 사진으로 봤을 때 그곳이 이제 세계에서 가장 뭐 작은 교회, 그리고 뭐 꽃시계도 있다는데, 가장 끌리는 것이 아이스와인 양조 과정을 보고 맛보고 할수 있는 와이너리가 너무 가고 싶더라고요.
1: 음, 아 저도 지금 진짜 가고 싶은데 네. 아 와인 맛있겠다. 아이스와인. <웃음> 아이스와인은 <와인. 웃음> 네. 아이스 날씨 영향 많이 받잖아요. 네. 동부가 아무래도 눈도 많이 오고 서부보다 음. 조건이 좋아가지고 많이 생산되는 듯한데요. 제가 아는 바로는 독일, 오스트리아, 캐나다만 아이스와인 생산한다고 해요. 근데 네. 이제 현재 유럽 날씨가 좀 변화가 심해가지고 음. 생산이 어려워지고 있어가지고 캐나다 아이스와인 장르가 되게 괜찮다고 하더라고요.
0: 네, 맞아요. 기후 영향이 굉장히 크다라고 하더라고요. 아이스와인은 만드는 과정이 까다롭고 그리고 기후도 되게 중요하다고 하는데 나야가라 온더레이크는 나야가라 강과 그리고 온타리오 호수를 끼고 있는데 그곳에 이제 높은 절벽이 있대요. 그것 때문에 기후와 이제 지형이 와인을 만들기 좋은 조건을 가지고 있다고 하네요. 음.
1: 그래서 이곳에
0: 가시면 73개의 와이너리가 있는데 와이너리 투어를 네. 하고 나서 와인과 코스 요리를 꼭 드셨으면 좋겠어요 저는
1: 아, 생각만 해도 진짜 멋진데요 네. 그 진짜 초록색 포도밭하고 네. 와인 제조장도 있고 또 호수도 있다고 하니까 풍경도 진짜 아름다울 것 같고 네. 네, 저는 사실 먹어보기는 했어요 근데 다시금 캐나다를 방문하면 동부 쪽에서 아이스 와인을 한번 마셔보고 싶네요
0: 네 맞아요 꼭 아이스 와인을 마셔보셔야 될것 같아요 <웃음> 거기 가서 <웃음> 이곳은 또 웨딩 장소로 음. 많이 캐나다인들이 선호를 한대요 네. 그 와이너리에서 웨딩 사진을 찍고 한다고 하는데 음. 진짜 꼭 가셨으면 좋겠어요 <웃음> 네. 그리고 이곳에 가시면 오래된 유럽풍의 건물이나 이런 레스토랑이 많이 있어서 좀 색다른 분위기를 느껴보셔도 참 좋을 것 같아요 음. 그리고 b 앤비도 있는데 오랜 전통 건물들이 여가지고 방이 몇개 없어요. 네. 그래서 사전에 미리 꼭 예약을 하셔야 될것 같아요. 네, 진짜 캐나다에는
1: 네. BNB가 괜찮은 곳이 많은 것 같아요. 네. 저렴하기도 하면서 음. 음식도 되게 맛있고요. 음, 음. 또 그들의 생활 방식을 알수 있는 그런 어, 것 중에 하나거든요. 꼭 참여해 보셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 그래서 언니가 저번에 말씀해 주셨잖아요. BNB에 음. 대해서. 그래서 제가 다음에 꼭 가면 이거를 꼭해 보고 싶어요. BNB를. 네, 아, 제가 추천해 드릴게요. 네. 또 사진을 찾아보니까 그 마을 안에 퀸스 로열 공원이라는 이제 그 곳이 있더라고요. 네. 그런 곳이 있는데 풍경이 너무 아름답더라고요. 음. 언니가 지내던 그런 서부의 비토리아 느낌이었어요. 오. 그래서 그곳에 가서 이제 해가 니엿니어질때 공원을 걸으면서 산책하고 그런 해 지는 것도 보고 하면 참 멋있을 것 같아요.
1: 어, 아, 빅토리아 느낌이라면 뭐 제가 100% 좋아합니다. (웃음) 무조건. 저의 무한 애정 빅토리아. 다음 (웃음) 회 얘기할 거예요. 예 <웃음> 그러면은 나야가라 폭포를 구경한 후에 나야가라 온더 레이크에 가서 노천 레스토랑에서 와인과 함께 맛있는 음식을 먹으면서 분위기를 내시면 금상첨화일 것 같아요. 네,
0: 그런 코스를 추천하는 바입니다. 나야가라는 봄, 여름, 가을, 겨울 모두 장관을 이뤄요. 진짜 멋있거든요. 겨울에도 음... 이제 폭포가 얼면 진짜 그게 너무 멋있는데 네. 여름뿐만 아니라 겨울에 오셔서 나야가라 온더레이크에서 열리는 아이스와인 겨울축제를 즐기시면 참 좋을 것 같아요.
1: 네, 저는 오늘 몰랐던 진짜 비밀의 장소를 알게 된것 같아서 너무 좋은데요. 이처럼 또 다른 현지인들한테 사랑받는 여행지를
0: 좀 소개해주면 좋을 것 같아요. 네, 토론토 기준으로 이제는 북서쪽의 두 곳의 여행지를 소개해드릴까 합니다. 음. 언니 스키 좋아하세요? 아, 아뭐 저번에도 말을 했지만 스노우보드만 살짝 탈수 있고
1: 솔직히 막잘 타는 건 아니에요 그렇지만은 몸 움직이는 거는 무엇이든지 진짜 좋아하니까 윈터스포츠도 너무 기대되고요 항상
0: 네 이곳에서 이제 토론토에서 이제 2시간 반 정도 걸리는 곳인데 유명한 곳이 한 군데 있어요 스키장이 음. 블루 마운틴 스키장이거든요 규모도 있고 차가 없을 때는 셔틀을 타고 가셔도 되는데 참 편리한 스키장 중 하나예요. 토론토에서 갈 때. 음, 음. 아마
1: 여기가 동부의 휘슬러 같은 곳이겠네요. 네,
0: 그렇습니다. (웃음) (웃음) 근데 휘슬러는 너무 규모가 크죠. (웃음) (웃음) 캐나다 사람이 70%가 스키를 찬다고 할 만큼 정말 가족들이 많이 가는 여행지인데요. 처음에는 단순 이제 윈터 스포츠를 즐기는 곳이라고 했지만 점차 개발이 되면서 현재는 숙소나 스파 그리고 쇼핑 먹거리 등이 다양하게 있어요. 어. 그런 공간으로 많이 꾸며진 곳입니다.
1: 아 맞아요 그 스키를 타는 거 외에도 맛있는 음식도 먹고 또 스파도 할수 있다면은 사실 일석이조겠죠
0: 네 휘슬러처럼 여기도 노천스파가 잘 되어 있어요 음. 겨울에 노천스파를 이제 경험해 보신 분들이라면 참 그리우실 것 같아요 네아 네.
1: <웃음> 혹시 그 줄리가 프리 방송 이후에 페이스북에
0: 올렸던 그 장소가 이곳인 것 같은데 맞나요? 네 맞아요 저그 사진 보면서 너무 가고 싶어가지고 (웃음) 제가 늦가을에 일본에 갔을 때 호텔에 음. 있는 노천 스파를 했었거든요 음. 근데 그때 기억이 너무 좋은 거예요 그래서 캐나다는 또 다르잖아요 네. 대자연이 있고 또눈 덮인 그런 산을 보면서 스파를 즐기면 너무 멋있을 것 같아요
1: 아 진짜 좋겠다 여러분 눈 오는 곳에서 온천을 해본다는 건는 다들 해보셨겠지만 정말 뭐 와, 너무 좋은 일이죠 어, 네. <웃음> 줄리 말투에서 완전 이곳에 당장이라도 달려가고 싶은 그런 게 느껴지는데 저도 정말 이해가
0: 돼요 네 방송을 준비하면서 항상 느끼는 거지만 매번 캐나다가 너무 그리워집니다 음. <웃음> 다시 얘기를 해보면 이곳은 설질이 매우 좋기로 유명한 곳인데 야간 스키로도 좀 가시면 참 좋을 것 같아요 네 우리나라처럼 시즌권을 살 수도 있는데 미리 사면 작년 기준으로 25만원에서 30만원 정도 한다고 보시면 돼요. 네. <웃음> 또 여기에는 사우나나 마사지 등 여러가지 즐길 수 있는 것이 있는데요. 그중에 미국 전역에 이제 스파, 탑 50에 들고 트레, 아, 트립 어드바이서에서 추천하는 곳이 있어요 이름이 스칸디나비 스파라고 있는데 너무 좋아요 음, 아무래도 스키 타고 나면 진짜 결리잖아요 네. 정말 죽을 것 같은데 <웃음> 몸풀고
1: 쉬기에는 진짜 딱인 것 같아요
0: 네 이곳은 겨울에 더욱 인기가 좋기 때문에 음. 미리 예약을 하시는 게 좋을 것 같아요 음. 언니 근데 이곳 이 스파가 서부 휘슬러에도 있더라고요
1: 아 휘슬러에도 있어요? 네 아, 다음에 캐나다 서부 여행 계획에 꼭 넣어야 할까 봐요 네 너무 좋아요 좋은 정보 감사합니다 (웃음) 네. (웃음) 네 그러면 초반에
0: 두 곳을 소개한다고 했는데 다른 한 곳은 어딘가요? 와사가 비치라고 있는데요. 음. 블루 마운틴에서 동쪽으로 1시간 거리에 있고요. 토론토에서는 북쪽으로 2시간 거리에 있는 곳입니다. 아
1: 이곳은 그냥 들었을 때는 보통 해변인 것 같은데 뭐 특별한
0: 곳인가요? <웃음> 네 특별해요 <웃음> 제가 이 방송을 하면서 자주 하는 말이 여행지에 당장 가고 싶다잖아요 네. 캐나다 방송을 준비하면서 사람은 진짜 아는 만큼 보이는구나 생각을 했어요 음. 진짜 이곳은 너무 멋있는 곳인데 남쪽에 위치했고요 해 이곳은 세계에서 가장 긴 호수비치이자 담수비치라고 해요 음. 길이가 14km가 된다고 합니다 오, 진짜 기네요. 14km면 은 끝에서 끝이 안 보일 것 같은데 네. 해변이 길면 길수록 아름다운 장관을 만들어낸다고 합니다. 음. 이곳은 호수이기 때문에 물이 짜지가 않아가지고 해수욕하기로 참참 적합해요. 네. 와사가 비치를 끼고 있는 주립공원이 있는데 캐나다에서 국제환경 기준에 따라 해변가를 보존하는 노력으로 캐나다 전역에서 처음으로 상을 받은 곳이라고 합니다. 그만큼 환경이 있는 그대로 잘 보존되어 있다는 뜻인데요. 음. 또 북적이는 여름뿐만 아니라 겨울도 참 훌륭한 곳이에요. 겨울이요? 근데 겨울 해변은 아름답기는 하지만 너무 춥지 않을까? (웃음) 여긴 워낙 해변이 길다 보니까 눈이 오면 느낌이 눈덮이 북극. 북극 같아요. 음. 아름다운 배경과 더불어서 스노우 카이팅이라고 할수 있대요. 그런 거를. 저도 처음 들어봤어요. 그게 뭐지? 야, 저도 처음 들어봤는데? 네. 음. 이거는 스노우보드에다가 큰 연이라고 해야 되나? 네. 그거를 이제 패러글라이딩처럼 큰 낙하산 같은 거를 달고요. 네. 바람이 낙하산을 이끄는 대로 스노우보드를 타는 거예요. 음. 해변에서 이제 스노우보드를 타, 타는 아주 색다른. 스포츠를 즐기실 수 있습니다.
1: 아, 이거는 진짜 좀 네. 에, 신기하고 해보고 싶은데요. 네. 에, 호스카에서 이런 액티비티를 할수 있다니 역시 동부의 겨울은 아름답고 또 재밌을 것 같아요. 네. 아 이렇게 보니까 지금까지 얘기했던 게 정리를 좀 해보자면 스파와 여러 가지 액티비티를 즐길 수 있는 블루 마운틴 리조트에서 힐링과 액티비티를 동시에 경험하고 나서 또 겨울 해변을 구경하러 와사가비치를 가보면 좋을 것 같아요. 따로 또이 비치만 가도 진짜 좋을 것 같고요.
0: 네, 그렇게 일정을 즐기시면 정말 짧은 휴가이지만 달콤하게 보내기에 안성맞춤인 것 같아요.
1: 네, 저도 몰랐던 무궁무진한 토론토 외곽의 매력에 대해 이야기하고 있는데요. 이렇게 생소하고 특별한 곳이 진짜 숨어있는지 저도 몰랐어요. 다음에 줄리가 정말 소개해줄 여행지는 어딘가요?
0: 마지막으로 생생한 자연이 살아 숨쉬면서 다이나믹한 장소로 안내하려고 해요. 음. 이곳은 토론토 북쪽으로 4 시간 정도를 가면 방문할 수 있는 곳인데요. 바로 알곤킨 주립공원입니다.
1: 아, 아또
0: 그렇게 줄리가 극찬했던
1: 단풍 영수잖아요. 네. 네, 전망대에서 본 단풍들이 형형색색을 이룬 사진을 제가 아직도 기억을 하는데요. 네,
0: (웃음) 그 (웃음) 곳이에요. 알곤킨은 캐나다에서 가장 오래된 주립공원으로. 크기가 토론토와 수도 오타와를 합친 것만큼 크다고 해요. 그곳에는 2400개 이상의 호수와 1200km에 해당하는 개울과 강이 흐르고 있어요. 말만 들어도 정말 어마어마하죠. 예. 네, 어 제가 그
1: 어디서 찾아봤는데 네. 여기가 충청도 크기래요. <웃음>
0: 정말요? 진짜
1: 크거든요. 그래서 그 정도면은 사실 공원이라고 하기보다는 자연이 사는 마을이라고 봐야 할것 같아요. 네,
0: 맞아요. 정말 음. 크네요. 북쪽은 이게 침엽수 그리고 남쪽은 낙엽수 숲으로 이루어져 있는데 나무가 많아서 이곳에 벌목이 이루어진다고 합니다. 이곳은 가을 단풍 구경 장소로도 매우 좋아요. 음. 제가 갔을 땐 돌셋 전망대라는 고하 곳을 구경했는데 알곤킨의 파노라마 뷰를 볼수 있는 곳입니다. (웃음) 또한 다양한 생태 환경을 느낄 수 있는 트레일도 있기 때문에 차를 가져가셔서 알곤킨 주립공원을 간통하는 도로 60번을 달리다가 차를 세우고 각 자의 시간에 맞게 트레일 코스를 구경하시면 참 좋을 것 같아요. 어, 저는
1: 알곤키를 찾아봤을 때 가장 인상 깊었던 사진이 카누를 타고 있는데 그 뒤에 물 안에 물소가 걸어다니는 거였어요. <웃음> 네. 보통 그런 거는
0: 왜 우리 동물의 왕국에서 <웃음> 볼수
1: 있는 풍경이잖아요.
0: 그러니까요. 카누를 타거나 <웃음> 이동할 때 주로 사슴, 비버, 여우 등을 볼수 있다고 해요. 아... 알곤키는 천여종의 동심물? 이 서식해서 자연관찰로 중요한 지역이기 때문에 동물들을 쉽게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 아 그러게요. 제가 프리방송에서 이야기한 것처럼 어디서나 동물들을 만날 수 있는 곳이 캐나다죠. 네 맞아요. 수지도 카누 타본 적
0: 있어요? 네 가을에 가서 카누를 탔는데 음. 처음 해봐서 그런지 너무 무섭더라고요. 카누 전문가랑 함께 탔으면 수월했을 텐데 정말 무서웠어요. 어. <웃음> 근데 다른 팀은 카누로만 갈수 있는 섬에 내려가지고 구경도 하고 했다는데 저는 그걸 못한 게 너무 한이 돼요.
1: <웃음> 아닌데 줄리가 말했듯이 알고 기는호수가 2400개나 된다고 하니까 다음에 간다면 사실 어디라도 뭐 이렇게 부딪혀서 <웃음> 네. <웃음> 도달할 수 있을 것 같아요. 음, 네. 음, 저는 줄리가 별 보면서 카누를 탈수 있다고 한 것도 기억나요. 그 저한테 동부 한 곳만 추천한다면 알곰킨에서 별 보면서 카누 타는 거 추천한다고 했었잖아요
0: 네제 버킷리스트 중에 하나인데요 음. 카누 전문가를 대동한다면 안전하면서 고요한 그 어둠 속에서 쏟아지는 별을 볼수 있는 아름다운 기회인것 같아요 아, 저도
1: 진짜 덩달아 너무 설레는데요 이렇게 상상만 해봐도 굉장히 음. 아름다운 느낌입니다. 네. 그 알곤킨에서 캠핑도 할수 있지 않나요? 제가 벤쿠버에 있을 때 이런 숲 같은 데서 캠핑을 많이 했었거든요. 네,
0: 알곤킨 안에는 약 1300개의 캠핑장이 있는데요. 그중 일부는 20명? 에서 40명만 수용할 수 있는 땅이나 음. 섬으로 카누 또는 이제 걸어서만 갈수 있는 곳이 있다고 해요. 음. 캠핑을 즐기는 캐나다인들에게 진짜 특별해서 인기가 있기 때문에 네. 예약을 꼭 하셔야 된다고 합니다. 음. 저는 캐나다인들이 많이 즐기는 야외 캠핑을 딱한번 해봤는데요. 그곳에서 이제 밤하늘을 보면서 마시멜로를 구워 먹었거든요
1: (웃음) 아, 아마시멜로 너무 맛있어 네 네. 진짜 이게 마시멜로를 먹어서 좋은 것 같아요 네 (웃음) 어, 캠핑이 좋은 게 아니라
0: (웃음) 어떻게 하셨어요? 그러니까
1: 그게 캠핑은 진짜 먹는 게 빠질 수 없어요 너무 맛있습니다 네 (웃음) 요즘에는 우리나라도 많이 진짜 구워 먹잖아요 마시멜로도 그렇고
0: 또 캠핑도 진짜 많고요 네 음. 진짜 살안 빠지잖아요 (웃음) 왜 이렇게 맛있는 건 살이 안 빠지는지 (웃음) 저는 캠핑 경험이 처음이었는데 오랜만에 그런 그런 느낌을 받았어요 수학여행 간 느낌? 네. 그래서 친구들이랑 모여서 모닥불가에 앉아서 밤새 얘기하면서 마시멜로 구워먹었던 그런 좋은 기억이 있습니다 근데 반면에 샤워실이나 화장실이 많이 없기 때문에 며칠간 못 씻을 수도 있어요 그래서 그런 것이 싫다면 저는 별장을 추천을 합니다. 음. 우리나라도 요즘 글램핑이 되게 유명하잖아요. 네. 캐나다야말로 아웃도어 캠핑이 참 좋은 곳이거든요. 그게 최적의 장소예요. 음
1: 맞아요. 오늘 방송에서는 토론토의 대도시와는 다르게 진짜 자연을 볼수 있는 곳들 을 얘기해봤는데 역시 아웃도어의 보고가 캐나다가
0: 아닐까라는 생각이 드네요. 매번 방송마다 시간이 너무 빨리 가는 것 같아요. 모든 여행지들을 다 이야기 못 드린 게 너무 아쉬운데 음. 아쉽지만 끝마치기 전에 두 군데를 더 말씀을 드리면요. 토론토 외곽에는 그 외에도 토론토에서 이제 4시간 거리에 있는 토보머리라는 곳이 있어요. 네. 여름 캠핑장으로 유명한데 빨간 풍차 등대와 절벽이 장관을 이루는 곳이에요. 음. 이 절벽에서 다이빙을 할수 있다고 합니다. <웃음> 오, 진짜
1: 재밌겠어요. 네,
0: 진짜 재밌을 것 같고 또 다른 데가 있는데 토론토에서 3시간 조금 넘게 걸리는 물의 도시 킹스턴 천섬은 캐나다에 셀수 없는 많은 호수와 섬이 만들어낸 경치 중 가장 빼어난 곳이라고 해요. 음. 캐나다인들은 이곳을 조용한 영혼들의 마당이라고 불렀다고 합니다. 실제로 천여개가 훨씬 넘는 섬으로 이루어진 천섬은 물 위에 놓여진 백만장자의 거리란 음. 이야기를 들을 만큼 호화로운 별장을 가진 섬이 많다고 합니다
1: 네, 아, 이두 곳도 또한 진짜 이렇게 짧게 설명을 했지만 되게 가보고 싶은 곳인 것 같아요 네. 네, 오늘 방송에 이야기한 많은 곳들이 있는데요 저는 특히 알곤킨의 카누와 나이아가라 온더 레이크가 기억에 많이 남아요 저의 위시리스트에 진짜 넣어두고 싶은
0: 두 곳이었습니다 네, 저도 마음이 정말 두근거리고 또한번 여행을 간 느낌인 것 같아요. 음. 진짜 여운이 오래 갈것 같네요. 왠지 다음에는 언니가 준비해 주실 건데, 어디를 소개해 주실 건가요? 음,
1: 아까 살짝 힌트를 드렸지만, 다음 네. 주인공은 빅토리아입니다. 제가 1년을 살았고, 작은 곳이지만 유럽보다 더 유럽 같은, 정말 꼭꼭 저만, 이렇게 숨겨놓고 싶은 보물이기 때문에 참 약간 아깝기도 하지만 또 청취자분들을 위해서 저의 많은 이야기를
0: 풀어보고자 합니다 진짜 기대돼요 프리방송 때도 짧게 언급을 했지만 사진을 봤는데 너무 아름답더라고요 진짜 기대가 (웃음) 되는데 오늘 제가 이야기했던 것들도 이제 사진과 함께 페이스북에 올려드리도록 하겠습니다 네 저도 사진 많이 기대할게요 여러분의 답글도 기대합니다 합니다 리얼 캐나다 통신 시간이 돌아왔습니다 오늘은 아이스와인에 대해서 이야기를 하려고 합니다. 네, 메인 코너에서도 아이스와인에 대해서 이야기했는데
1: 이번에 리얼 캐나다 통신에서 좀더 심도 있게 다루면 재밌을 것 같아서 준비해봤습니다. 솔직히 캐나다에 대해서 너뭘 아니? 라고 하면
0: 아이스와인이 빠지지 않죠. 네, 맞아요. 아이스와인은 세계에서 독일, 오스트리아, 캐나다에서 밖에 생산이 되지 않기 때문에 생산 과정이 까다로운 와인 중에 하나입니다. 아이스와인에 대해 음. 설명하기 전에 짧게 캐나다의 아이스와인 말고 와인 역사에 대해서 설명을 좀 해주세요. 음, 캐나다 와인은 역사가 한 50년 정도로 짧습니다.
1: 1988년도에 캐나다 동부 온타리오주에서 음, 질 좋은 와인을 생산하기 위해서 조성된 조직이 10여년간의 노력으로 VQA라는 시스템을 입법하였는데요. 이거는 왜 프랑스의 와인 등급 제도인 AOC라는 제도하고 유사한 개념입니다. 그래서 현재 이 제도에서 캐나다 와인 산지로 지정된 곳이 동부에는 온타리오 지역, 서부는 BC
0: 지역이라고 합니다. 이러한 제도가 캐나다의 와인 산업에 기여를 했다고 볼수 있겠네요. 음. 2000년도에는 캐나다가 독일 그리고 오스트리아와 함께 아이스 와인 생산 표준 협약에 서명을 했다고 해요. 이 말인 즉슨 캐나다 아이스 와인이 세계적으로 인정받게 됐다는 뜻인 것 같아요. 아이스
1: 와인의 유래에 대해서는 줄리가 찾아봤죠.
0: 네, 아이스와인은 아주 진교하고 정교하게 빚어진 와인입니다. 약 2세기 전 독일에서 우연한 계기로 이루어졌습니다. 1794년 겨울 갑작스레 예상밖에 서류가 내려 포도송이는 꽁꽁 얼어버렸다고 해요. 프랑코니아의 농부들은 이 얼어버린 포도를 아까워서 내다버리지 못하고 그것으로 와인을 빚었는데 꿀처럼 단맛이 나고 이전에는 한 번도 경험하지 못한 와인을 얻을 수 있었다고 합니다. 음. 이 이야기는 저자 최은의 유럽의 와인에서 읽었는데요. 옛날 이야기처럼 정말 재밌더라고요. 네, 예, 그러게요.
1: 항상 그 예상치 못한 사고가 훌륭한 발견을 이끄는 것 같아요. 아이스 와인을 빚기 위해서 한겨울에 12월부터 이듬해 한 2월까지 포도 송이를 들판에 그대로 방치해두어야 한다고 합니다. 포도 알갱이가 낮에는 녹고 밤에는 얼면서 수축위완을 되풀이하다가 포도의 당이 최고조에 이르게 된다고 합니다. 그리고 적정한 시기가 지나면
0: 이를 수확해서 아이스 와인을 빚는 거죠. 제가 알기로는 생산자들은 늦겨울 기후의 변화에 이제 민감하게 대처를 해야 하고 실제 수확은 거의 한밤중 또는 새벽에 이루어진다고 해요. 그리고 수확은 반드시 손으로 이루어져야 한다고 하더라고요.
1: 음, 맞아요. 정교한 작업이라
0: 그런지 아이스와인은
1: 보통 와인에 비해 소량밖에 얻을 수 없다고 해요. 보통 와인이 한 병에 일 k 로의 포도가 필요하다면 아이스와인의 경우는 포도 품종마다 다르지만 한오 k 로 정도의 포도가 필요하다고 합니다.
0: 네. 그래서 더욱 귀하고 짙은 풍미를 가지고 있는 거였네요. 음. 언니, 그러면 아이스 와인에 대한 몇 가지 팁으로 마무리를 해볼까요?
1: 음, 아이스
0: 와인은 반드시 차갑게
1: 해서 마시는 것이 좋아요. 주로 디저트 와인으로 쓰이는데요. 식전주로 써도 무방하다고 합니다. 주로 과일이나 치즈와 훌륭한 궁합이 된다고 하네요.
0: 아, 그리고 아이스 와인은 디저트로 쓸 때는 디저트의 단맛이 아이스와인보다 덜해야 한다고 합니다. 음. 또 마시다 남은 아이스와인은 다시 봉환 후에 냉장보관해서 두시면 몇 주간은 먹을 수 있다고 합니다. 보통 독일 아이스와인도
1: 많이 들어와 있는데 요즘에 유럽의 변덕스러운 기후 탓에 캐나다 아이스와인이 되게 안정적인 맛을 낸다고 해요. 그래서 뭐 비교를 굳이 하자면 캐나다 아이스와인이 좀더 달고 알코올 도수가 높다고
0: 합니다. 물론, 뭐, 자기 취향대로 골라 드시면 되겠죠. 마지막으로, 캐나다의 아이스와인 생산량은 동부의 온타리오 지역이 91만 리터, 서부의 BC 지역이 7만 리터라고 합니다. 음. 오늘 이야기를 한 와이너리 투어를 하시게 되거나 한국에서 먹어보실 기회가 있으시다면 한번 접해보셔도 참 좋을 것 같아요. 네. 저희도
1: 오늘 막 와인 얘기를 하다가 어, 와인 너무 먹고 싶어가지고 근데 아이스와인은 집에 없고 그래서 (웃음) 집에 있는 걸 지금 약간 따 먹고 (웃음) 지금 막 이렇게 좀 음주 방송을 (웃음) 하고 하고 있는데요. 음, 아무래도 저희가 이제 기회가 되면 한번 이렇게 아이스와인을 또 먹으면서 음. 이야기할 수 있는 시간을 마련해 보도록 하겠습니다 오늘 또 리얼통신도 이렇게 알차게 아이스와인으로 꾸며 보았고요 다음에는 크리스마스가 다가오니까 우리가 크리스마스 이야기를 해보려고 합니다 그거에 대해서도 많이 기대해 주세요 벌써 마칠 시간이 되었네요 12월 연인 가족 친구와 함께 보낼 계획은 잘 짜고 계신가요? 어, 보통 12월이 되면 1년 동안의 내 삶을 돌아보게 되는데요. 이번 연도는 줄리랑 저한테는 정말 뜻깊은
0: 한 해가 될것 같아요. 그러니까요. 싹 여행연구소에서 언니를 만나기도 했고 음. 또 이렇게 제가 사랑하는 캐나다에 대해서 이야기를 하면서 캐나다를 사랑하는 사람들을 만날 수 있는 기회가 마련돼서 정말 좋았어요.
1: 그러니까 말이에요. 저도 그 부분이 너무 좋았습니다. 여러분들도 한 해를 돌아보고 또다시 다음 해를 계획하면서 남은 12월을 알차게 보내시기를
0: 바라겠습니다. 저희는 다음에 연말 방송으로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 2014년 연말 잘 보내시고요. 캐나다는 지금 겨울 스키의 계절입니다. 캐나다로 스키 여행을 계획해보시는 건 어떨까요? 모두 다음에까지 건강하세요. Two girls love Canada. 다음에 만나요. 제발. 제발!